0: 欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》e t s k a 今天是二零一七年三月十三日，《一天世界》的第五十期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need have I for this? fight that. the am dancing at the feet of my Lord. All All to need feet Lord. I is bliss.、All、is bliss. for of my 如果你喜欢我们的节目，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看一天世界点 net 斜杠 member， 也就是一天世界的全拼 net 斜杠 m e m b e r。同时，你也可以直接通过支付宝打款入会，请将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点 li h i at。R U Y I 点 L I， 请在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。好的，今天节目开始之前，先播一个公告，就是《The Witness》这款游戏已经推出了 Mac 版。呃，我在 Mac App Store 上看到它的发布日期是3月8号，呃，今天是13号，但是我是今天在 Twitter 上才看到的，所以如果有哪位听众还不知道，而又一直想在 Mac 上玩这款游戏的话，现在就是机会。呃，这款游戏在 Mac 上是卖这个39美元，呃，同时它是需要你的 Mac 要支持 Metal 这个。框架才可以。那具体来说呢？ 2 0 1 5年初之后的 MacBook， 呃， 2 0 1 2年中之后的 MacBook Air 和 MacBook Pro， 还有 Mac Mini， 以及这个呃2012年晚期的这个 iMac， 再加上2013年晚这个年末的呃发行的 Mac Pro， 这些机型以及比这些更新的机型都会支持 m e t a o 啊、呃，如果你不知道的话 ，The Witness 是 Jonathan Blow， 也就是在独立游戏界非常有名的一位游戏开发者，他也是《时空幻境》Braid 这个游戏的开发者，呃，历时七年，呃的一款大作，呃，非常有意思，呃，他的这个解谜也非常的。耗脑子，同时他就怎么说、啊，在这个游戏里充分实践了他一直想做的一件事情，就是他称之为 nonverbal communication 的东西，就是完全不通过文字和语言来进行沟通，也非常推荐。呃，我会在这期节目的链接里把他在这个不久之前接受了一次播客的采访，我觉得那次采访的那个内容还是挺精彩的，然后把那个链接放进来，大家可以去听。今天主要的话题跟北京和日本有关，但是在在此之前呢，我是想说，这是我第一次用这个提纲软件，就是 Outliner， 这是一个一种软件的类型哈、啊，来写呃一期播客节目的提纲。呃，以前我都是在 Simple Note， 呃，或者是 m v Alt， 就是在一个纯文本的编辑器里写提纲。呃 ，Outliner 提纲软件我闻名已久哈，但是因为有很多这种软件界的资深人士都觉得这个东西非常的神奇，而且说根本离不了它。而另一方面，我们看到像这个呃 Mac 和 iOS 的老牌开发软件公软件开发公司 Omni Group， 他们大家知道哈，一直就卖的很贵他们的软件。呃，他们的那个 Omni Outliner 一直也是很有名的。呃，也曾经有一段时间，它是呃 Mac OS 捆绑的一款提纲软件。那我以前一直不知道提纲软件究竟有什么好用的，因为简单来说，它就是一个树状结构，就是你可以列很多 bullet point， 你把你脑子里的很多要点列下来，然后每一个要点你可以呃通过缩进的形式给它再增加几个这个子要点。呃，其实基本上就是就是这样一个状态。提纲软件的支持者呢，就说这种软件是一种一个可以帮助你思考的东西，而且它非常的这个功能是多种多样的，绝不仅仅是列提纲啊。比如说有人用它。整理自己的这个收支的这个记录啊，还有各种各样的用法，就是就听着很神奇。我一直对这种非常 flexible， 然后会需要用户自己去动脑筋开发适合自己的用法的软件比较感兴趣。然后最近就开始用，呃，现在用起来感觉不错。不过这个这个原因听起来好像很无聊，就是我觉得它这个缩进的功能可以通过 command command 加那个方括号来实现，就是缩进和。缩回就是 indent outdent， 呃，我觉得非常方便。而且这种方便性呢，会使得你的确可以比较放心的把你脑中的想法 dump 到这个这个文本文件上。因为像如果你是在一个纯文本的一个格式下，你可能自己要用 tab 去去缩紧。提纲软件可以让你的那个树状结构一直保持着很很严谨、很完整，你不用担心它被破坏掉了。呃，所以你可以很自由的把很多想法这个写下来。嗯、呃，这一点以前也讲过哈 ，Paul g r a m 还有就很多作者都是在写作的时候，他用的方法其实是先不管脑子里想到什么，先把它写下来再说。然后我觉得对这些人来说，其实写作是一个生成想法的过程，而不是一个记录想法的过程。我觉得如果你是这一派的写作者的话，你使用像这种提纲软件，不管是 Omni Outliner 还是其他的，呃，都是一个不错的选择。呃，刚好现在 Omni Outliner 的版本 5， 现在正在做 beta 测试，就目前你是可以免费的使用的。同时，他们这次也推出了一个新的叫 Essential 版本，就是是简单说就是廉价版。嗯，这款 Mac 软件破天荒的只卖 9.99 美元，这个在 Omni Group 的软件里可以说是前所未见哈。他们一般来说，他们呃连 iOS 软件都要卖到20美元都很常见。好了，那么我们开始今天正式的节目。呃，在开始我讲说今天会跟北京和日本有关哈。呃，我首先感觉北京在过去一年发生了不少的变化，这种变化可能是住在北京的人不太容易察觉的。呃，当然我作为一个并不长期住在北京的人，呃，我的观点可能也是带有有色眼镜、带有带有滤镜的。但是我不妨说一说，因为这是我明确感受到的。呃，首先我很惊讶的发现北京的地铁里。最近在播那个无障碍设计的宣传片，嗯，就是如果经常听我们的节目的人，应该对 accessibility 无障碍这个概念很熟悉。呃，可能很多人最初经历、最初接触这个概念，也是在这个数字的领域哈，比如说这个我们谈到 web design 的时候，可可能会要考虑盲人或者聋人，呃，怎么去看网页，对吧？他们也要跟这个视力正常的人一样，拥有同样的权利去去。享受、享用这个互联网上的资源，对吧？呃，很早之前的某一期 IT 公论里，我曾经邀请过一位盲人用户来跟我们聊这个问题。回头我可以把这期的链接放在这期节目的相关链接里。呃，但同时无障碍设计在实体世界肯定也是一个存在的概念。像这个北京地铁上的这个宣传片讲的就是这个。这个当然具体它包括了这个盲道的设计啊，呃，包括一些对于这个坐轮椅出行的人友善的一些机械方面的设计啊，等等等等。首先这个片子非常的长，我知道大家可能一般不会在坐地铁的时候不会去看这个东西啊，它很长，然后。他拍的就是在视觉设计上，并不能说非常的出彩，比如说很漂亮，或者在这个视觉上、审美上做的非常好。但是，我仍然惊讶于就是会拍这样一个东西，不管这个是为了政绩也好，为了什么也好，呃，它里面讲的内容非常的具体，呃，比如他会明确讲那个盲道应该和旁边的这个绿化绿化带中间隔。多远？他给了具体的数字，还有包括盲道怎么样，应该怎么样设计，怎么样设计才是到位的设计，并不是说只是做做样子搞个盲道就可以了。怎么能够让呃腿脚不便的人，呃或者说这个视障人士能够完整的去做一件这个呃非残障人士能够很轻松自如的做的这样的一一系列的动作。呃，所以这个是以前呃，我不知道是不是因为我以前没有留意啊，以前在那个北京的公共空间不太容易见到这样东西，我觉得还是比较赞的。然后第二点，我是明确感受到价格不敏感型的人在增加，这个我跟很多朋友也提到了这一点啊，越来越多人愿意花更多的钱来换取更好的体验或者服务啊。还有一个明确的感受是，好的西餐其实比以前多多了。嗯，就比如说，如果你想吃到像在加州经常吃的那种相对比较符合现代健康理念的菜哈，比如沙拉之类的东西，其实北京选择是非常多的。然后我遇到的非常有趣的一点是，有一次我在一家这个在五道营胡同那边的一家餐厅，呃。有一个西人，有一个白人进来了，然后这个人明显就他是基本不太会中文，但是那个服务员就一直不停的跟他在，就毫无愧色的这种中文跟他对话，就说啊、哦、我们这儿现在没有位置或者什么，就是脸上一点歉意都没有，就这种景象我觉得非常的新鲜哈，就是在以前。呃，不管怎么说，我会找一个，可能这个服务员会找一个懂英文的一个同事来跟他交流。但是这个次就意思说，你要听不懂，那拉倒，<笑>我我们就是这么说。对我们，我们只说中文。呃，这个在以前是不太容易见到的。还有一点就是关于空气的问题，就是虽然现在这个 PM 2 5和雾霾的问题，在我们在社交网络上经常可以见到大家讨论哈，但是呃，我的朋友告诉我，其实如果你去看指空气指数的话。其实它是在变好，呃，我自己也注意到了这点，就是说你会发现有几天，当然还是有很恶劣的时候，但是比如像过去两天，呃，在我查到的数字里，好像都是不到一百三十几、五十几，这个以前好像挺少看到这样的数字的。对，这就是过去一年或者两年我在北我对于北京感受到的一些这正向的变化。呃，与此相伴的就是我有越来越多的朋友主张应该留在国内，嗯。当然，我们知道，就是主张出国和主张留在国内的人也自己各各自都有非常强有力的理由啦，而且很多时候，这些事情其实它的原因往往非常的私人，而且并不一定能够做真正意义上的自主的选择。那么，呃，主张留在国内的人呢，呃，常见的理由，呃，就是我听到的哈，跟我们以前听到的常见理由其实还是差不多的。一个是这个经济的发展有很多机会。呃，还有一个是参与感，对吧？就是说你能够参与一个正在发展中的，而不是已经所谓 developed， 就是已经发展好了的一个地方，对吧？就这边会有更多的事件，有更多的事情发生，而且你可以参与进去，这个是一件很有趣的事情，可以，而且可以可以让你实现自我价值的事情。与此同时，和这个相伴的另一种论述是关于日本的论述，这也是我们今天要讨论的哈。就是我们知道这两年去日本旅行。变得越来越简单，而去的人也越来越多。嗯、呃，但与此同时，你会发现有一批人开始厌倦了。就当当他去的越来越多之后，嗯、呃，比如说我们在知乎上可以看到，呃，像这样的题目说，呃，为什么越是了解日本，越是对日本喜欢不起来？呃，这时候你你似乎感到就是以前大家对这个国家有一种很大的好奇，然后但现在由于这个旅行的方便，呃，大家会觉得。对他的了解比以前增加了很多，然后现在你看到了一些以前没有看到的，呃，负面的东西。呃、啊，我有一个朋友说的更逗，他说：“这个我以后再也不假装自己喜欢日本了。”那他所所说的就是在日本的。其实，其实说白了，很，我觉得大多数这种渐渐发现自己其实没那么喜欢日本的人，呃，他的原因其实就两个字，就是压抑。呃，他会觉得说。哇，回到这个中国，马上又可以随便乱说话，对吧？可以放松，可以不用整天那么绷着，对吧？各种鞠躬，各种点头，对吧？各种敬语什么的，这一点大体上我是同意的哈。就是呃，我们知道日本有很多极端的这种生活方式和极端的艺术家，比如说这个噪音艺术，在日本是非常非常火爆的，应该说，就是就包括美国人，就说到噪音艺术，就是日式噪音是一个一个大戏嘛。会有像像秋田昌美这样的艺术家，在国际上有很强的名声的艺术家。另外，当然，日本在虐恋，在像紧缚啊，呃，在 S M 文化上也是非常强盛的。就是你你基本上每个月、每周你都可以看到各种各样的这种相关的表演。呃，那当然就是在很多人嘴里，就日本有很多日本有很多变态型的人格，有很多似乎已经与人性呃背离了的一种一种生存状态。呃，不管是像这个我们称之为叫 h i k i k o m o l i 的那种人，就是可能很长时间一年两年的不出家门，就是那个饭都是父母放到门口那样的，就属于超级幽闭型的这种人格哈。就是这样的例子，大家可以举出很多。啊。但是，呃，日本所有的这种极端的生活状态或者极端的人格、极端的行为，仍然是带着一种压抑感的。就比如说那种白天穿着西装革履在大企业上班，然后晚上到了地下酒吧去做噪音演出这样的人哈。呃，好像 incapacitant 就是这样的人，那个二人组，噪音二人组，呃，他们的极端仍然是一种压抑之下的极端，呃，就是他这里并没有真正意义上的这种 radical 的特性，因为他知道这是社会留给他的一个空间，一个出口，呃，这个出口是是让你撒气的，就本质上很多，比如做噪音艺术的人跟白领们中午去打拳击，或者说打一个充气娃娃，或者这个我们看到的有的那种。打地鼠游戏，他把那些那些小海豚什么的换成了什么部长啊、课长啊，你可以去敲他的脑袋。本质上跟这种减压的东西是很类似的。大部分这些选择了相对极端的生活方式或者美学观念的人，他并不是在真正的想冲破这个现实生活的枷锁，呃，他只是需要一个可以让自己下了班去喝一杯或者去去去闹一闹、疯一疯的地方。个人觉得，这种压抑其实是日本整个社会的一种共同的契约吧。就是这种压抑，呃，使得哪怕是再极端、看上去再所谓打引号的不正常的行为，呃，并不会受到排挤，并不会造成一种 social stigma 啊，英文叫 social stigma， 就是在在在社会层面上受到一种一种伤害。啊，它有点像是你知道我们在做这个音频编辑或者在做母带处理的时候，就是做的一种叫 mastering 的一种一种处理。呃，之前有过很多讨论了，就是那个为了让自己的音乐显得更亮，那个音量更大，声量更能填充呃人的听觉，以至于不被比如说这个耳机外面的世界的那个就是所所淹没，或者说在电台里播的时候能够显得比其他的歌。更加大声，就是很多做母带处理的人会把会做很高的压缩，然后把整体的音量调得特别的大，呃，这个就给我感觉有点像，就是很多人说到的日本的那种压抑。但由于你做了这样的压缩，其实你伤害的是动态对比，也就是说，你在这个社会上，呃，最极端的和最温吞的之间的距离被你压缩了。也就是极端变得没有那么极端，其实，呃，就有点像，有点像金属乐啊。前两天也讨论到这个问题，就是说，呃，其实玩金属乐的人往往都是性格非常温和的人，就是那是一种，那是一种戏剧，那是一种做态。他是，呃，他留着长发，然后穿着非常重型的衣服，但他的性格可能像一只小绵羊一样，而且就是他说我我愿意表演，我愿意出演这样的一个角色，我愿意出演这样一个骑重机车。呃，这个甩长发，然后弹弹吉他的这样的一种一种角色，然后用这种那种 Cookie Monster 的嗓音怒吼这样的角色，但他本身并不是这样的人，就是这种日式的压抑给我同样的感觉，就经过了这种压缩的社会社会空间，其实是更难出现真正意义上的彻底的极端的激进的东西，真正意义上的 radical 的东西。但是另一方面，哈，就是所有的人，你你呃，就是比如说去了日本很多次的人，都会说，比如说我再不假装喜欢日本了，或者说我觉得哎呀，日本太压抑了，我偶尔去一去可以，长期住受不了，哈，呃，这样的人，我相信你让他再去，他还愿意去的。然后他他短期待的时候，他的这个体验仍然是非常好的。我我我觉得，其实我其实想讨论的是，为什么会有这样的感觉？就为什么，呃，不管你跟那种在口头上反日的人。还是怎么样的人，他一旦去到了之后，他的他的感受一定是非常好的。日本究竟做对了什么？呃，这个我最近在看一本书，是这个吴伟明写的，叫《德川日本的中国想象、传说如点、儒典以及词汇的在地化诠释》啊。呃，吴伟明可能大家有印象，因为他是一个叫做“知日不污”的博客的作者，这个博客大概从至少从零四年已经开始做了，呃，非历史非常悠久。呃，可能大家会知道有一本叫《知日》的杂志，这个杂志的名字就是取自呃，这个当时这个博他的博客，当时他的博客好像还叫吴伟明的《知日不误》，后来他把自己的名字去掉了。呃，吴伟明本人是一个日本，呃，他是研究日本古典文化以及一个古代的这个中日交流的这样的一个学者。呃，在美国和日本都读过书，然后他自己是中大的香港中文大学的教授吧，好像。那么。呃，当然，他前几年他会花了很多时间来研究日本的流行文化，也把这跟他本身那个博博客是紧密联系的哈。但是他就是近年又出了这样的一本关于德川日本的书。呃，我对德川日本，也就是江户时期的日本，其实并没有什么深入的了解，但是这本书有很多实例，我觉得很有趣哈，就是。呃，我们当然都知道，就是日本是一个很擅长吸收外来文化，并且把它内化，并且改造，然后为自己所用的一个国家，这已经成为了一种 cliché 了，大家都知道，不需要去强调啊。但是我觉得可能很多人没有想到，就是说这个过程是从很早之前就开始，并且它深入和极端到了一种什么程度。呃，首先讲一下德川日本，就是大概在一六零三年到一八六七年这段时间啊，是一个很长的一个历史时期。呃，吴伟明说这个，他说，我们知道就是德川的时期，大家很尊崇这种儒学，中国的儒家学说，但他说中国对德川日本的作用。从来不是单向的影响啊！现在我在引用他书里的话哈，而是日本按其主体性有选择的吸纳和改造中国文化，在高度的在地化，呃、在地化，我们大陆一般是叫本地化哈 ，localization 哈，在高度的在地化下，中国文化只保留词汇及形式，内容和精神基本上都被日本的东西所取代，这便是所谓的和魂汉才这段话听起来很正常，没有什么问题哈。呃，但是可能就是如果我们看一些实例，就会知道这种呃这种所谓的改造到达了一种什么程度。大家可能听过一个词叫“华夷变态、啊”哈，就是在江户时期，呃，日本的一些儒学学者，呃，他把中国和日本整个就颠倒过来了，就是所谓就“华夷变态”，就是叫这个“华变于夷之态”，就中华变成了这种蛮夷蛮族，而日本成了中华。在吴伟明的书里，他写到，他说一些德川时代的日人将以往用于对中国的尊称改用于日本。晚期的山路塑形，称日本为中华，这个山路塑形是这么说的，他说：“余生中华，呃，括号这个指的是日本啊，余生中华文明之土，未知其美，专事外朝之经典。”这里外朝指的是中国。呃，同样，吴伟明又写说，这个史学家赖山阳是生于一七八一年哈。他在《新册这本书里用“中国”以及“中朝”来称呼日本，然后还有这个在中国经常被人沿边的水户学的这个惠泽政治斋，他在《新论》这本书里，呃，同样是用“中国”“神州”和“中土”这样的词代表日本。然后至于说具体的把中国的这个传说也好、儒家的学问也好，或者说历史人物也好，挪为己用，呃，我觉得这里。可能最在中国人听来最荒诞的一个一个说法，就是他们认为这个杨贵妃是日本的神祇的化身。吴卫明在书里有写说，这个日本有一个叫这个热田明神，然后他们这个日本的诸神就派这个热田明神化身为杨贵妃，以女色来迷惑唐玄宗，因为他们认为当时这个唐玄宗嫌日本进贡的数额太小，然后就想这个毁灭日本。所以，这个日本诸神就就让一个神化身成了这个杨贵妃，然后去去色诱唐玄宗。然后吴伟明写到说，这个有一个叫《杨贵妃物语》的《净琉璃》，是一六六三一六六三年的作品哈。呃，他虚构了一段这个白居易斥责唐玄宗的说法，就是说，以下是引用啊，说：“陛下正是祸根，沉迷杨贵妃美色，才引来动乱。东有日本国，杨贵妃乃其热田明神。”暂生为武帮女子带来乱世，可耻也。动乱一平，武复日挑战其土人。呃，吴伟明说，热田明神化身说是神道版的本地垂技说以及护国思想，它令中国人眼中的红颜祸水摇身一变成为了护国神明，是文化挪用的最佳事例。呃，在这本书里，他举了很多例子啊，大家有兴趣可以去找来看。嗯、呃，比如说他提到，包括像孟子，其实在德川日本不太受重视等等，就是日本人是有选择的在，在借用中国的这个思想，在学习中国。呃，但他刚才提到了“文化挪用”一个词，“挪用”这个词其实就是在现代中文语境里，基本上还是被视为一个学术词汇，在日常的哪怕是相对严肃的讨论里，其实并不太常见，或者说。如果你用出了这个词，很多时候你是需要解释一下。就像我在这里，我就我会觉得我有必要把这个词解释一下。挪用，呃，是翻译自英文的 appropriation。呃，这个我们叫 appropriate， 呃，本身它是做形容词是合适的意思，但是它它还有一个动词的用法，就是就是我们称之为挪用的这种东西，就是你把一个异族文化的某一个元素，或者说里面的某一个故事或者任何东西吧。你把它借来，然后改为己用，就是在在挪用这样的行为里，其实这种文化在它的这个本地意味着什么，或者它它原本是起到一个什么样的功能或者作用，已经完全不重要了。重要的是你怎么能够挪为己用，所以它叫挪用。不管我们对于刚才听到的这个日本传说，对于杨贵妃的这种说法有多么的，你觉得它有多么的荒诞哈，我觉得挪用是一个很好的东西。呃，也是现在我觉得我中国很需要的一种东西，在中国一直我们的主流论述是很重视正统、正宗。呃，这个不只是对于我们自己的文化的正统和正宗的重视啊，呃，还有对于比如说呃异族来看我们的时候，我们很在意说他是不是真的懂中国。呃，这个。在民间，首先，比如说在互联网这个领域，哈，我们都很熟悉的就是百度更懂中文这样的说法 ，Google 不懂中国，呃，或者说美国互联网公司不理解这个、不了解中国网民的真正的需求，呃，诸如此类哈。呃，另外一方面就是我们，包括我自己，有的时候就是当想到，呃，脑海里如果出现了一个非常迷恋像禅呐、啊、这样的东方概念的美国人的形象的时候，呃，总是会觉得有点好笑。就是你会默认的觉得这个人其实是不懂的，可能未必是叶公好龙，但是至少是一种肤浅的理解，或者说是一种类似一种迷妹式的一种迷恋吧。呃，但是这是不对的。我我理性的思考告诉我这是不对的，因为这个挪用以及和它相关的一个词叫 reclaim， 就是某一个概念某一个词它本来是一个什么意思，你可以重新去声明，重新拥有这个词，你把它改造成。适合你自己的用途，然后你重新去使用它，然后慢慢的扭转这个词，或者说为这个词增加新的含义，这样的一种概念在西方的语境下，呃，或者说在民权比较发达的社会里，是一个很很常见的一个概念。嗯、呃，当然这跟另外一个叫做 identity politics 的这个东西是相关的哈。呃，举一个例子，爵士音乐家 Herbie Hancock 他有一首很有名的曲子叫 Watermelon Man 西瓜人。但是《Watermelon Man》其实是有两个版本的啊，第一个版本是一个我们可以称之为流行化的版本，这个版本让他当时赚了大钱，就是他有一段时间其实过得并不特别好，然后后来他就落江唱片，然后就一炮而红。由于这首《Watermelon Man》一炮而红，嗯，他当时在呃后来在那个传记前两年出了他的一本传记嘛，然后。他在回忆这个过程的时候，他就想，他就提到，就因为当时他在那个芝加哥的南部嘛，好像，然后当时有很多那种推着车卖西瓜的人，那首先这个车在那种石板路上，呃，吭哧吭哧的那种那个轮子和石板碰撞出的节奏给了他灵感，然后这首曲子的这个一开始的那个节奏就是从那儿来的。但是他说，更重要的一点就是，就当时这种卖西瓜的人，就很多时候很多可能都是黑人嘛，他自己也是黑人，这是一种相对低贱的一种职业。然后一般大家说，啊，你是一个卖西瓜的，这不是一个很好听的一个说法。呃，但他就讲，他说，就我当时就想了，就说，呃，一个人卖西瓜，这个真的有那么不堪吗？就是我我真的有必要因为我是一个卖西瓜的人而感到惭愧或者感到羞耻吗？他说，并不是这样，那答案是否定的，所以。他就呃等于说是非常刻意的，或者说完全不顾现实的，就决定说我就要管这首曲子叫《w a t e r Man Man》，用这样的方法来让这个词从一个负面意涵的词变成一个拥有正面意涵的词。啊，他做到了，因为这首曲子火了嘛。啊、呃，这就是一个很好的这个去 reclaim 一个概念，重新拥有或者说挪用一个一个概念的一个例子。那当然，对于这个我们的听众这一代人，可能大家最熟悉的一个包含大量挪用的一个一个作品，就是《新世纪福音战士》。嗯，这个之前我在回答知乎上一道关于说这个日本动漫里有哪些呃关于科学的这个错误说法或者是低级错误的问题，我我我其实提到过这点，就是基本上像《新世纪福音战士》就是《EVA》这样的作品里，所有的那些伪科学、伪哲学。呃的那些那些说法，那些就是完全经不起推敲的那些那些鬼扯淡，都是增加了这个作品的魅力，而不是降低了这个作品的魅力。这样的例子在日本就比比皆是了。我刚才讲德川日本的那是一个比较古老的例子，嗯，但是事实上我们在当代的日本的文艺作品，包括电影、电视剧，还有小说各种里面，我们都可以见到这种挪用。本周四，呃，我们要做的一场知乎 Live 是关于那个日剧四重奏的。这个广告到最后再打，但是在那里面，我们我们会涉及一些相关的话题。呃，但这里我想说两个例子，就是这个，就很多人可能很熟悉的两位日本流行乐手，就是追名林檎和户川纯。嗯，这两个人经常拿来做比较，而且好像他们的乐迷互相有点都不互相不对付，然后经常鄙视另外一个阵营的人啊。这两个人的共同点，呃，就我觉得恰恰就在于对各种各样的文化里的东西的挪用，呃，比如说很多人讲到追名林檎会说他有这个古典修养，对吧？他对这个日本古代很多东西很有兴趣，包括他的那张，呃，翻唱专辑，他有一张翻唱了包括肖邦在内的很多，呃，对他有过影响的这个音乐哈，那张专辑叫那个第一集，第一集那个日文叫《その一期》嘛。但他那个 “sono i c h 这几个字用的不是一般的这个假名，而是用的很古老的一个写法，就是他写的是“奇”，然后这个片假名就是一撇的那个 “no”， 呃 i c h 写的就是那个那个“一”，一个就是有点像我们人民币上的那个“一”字，但下下半部分有点不同的那个“一”字，就是这这都是那种就有点像今天你用一个非常古的字形来,来来来来在知乎上答题这种感觉，但是。你不能说椎名林檎本身是对，呃，本质上是对日本的古典文化有兴趣，就是他这个，我觉得这是一种很彻底的一种挪用的行为。呃，这两个人有一个共同点，就是他们很热衷于或者很擅长将人们熟悉的一种感性，一种 sensibility 和人们不熟悉的感性混在一起。呃，这个是从根本上讲，就是如果你从表面上说，你可以说就是他们会把骨和筋混在一起，呃，他们会把性感和严肃，甚至性感和苦涩混在一起。但是我觉得从根本上说，这都是把熟悉的和陌生的混在一起。就是一方面，呃，比如说色情，色情是所有的人都能够理解的一种感性，基本上只要是就是绝大多数人类哈，就是说他对色情他是会有反应的，他能够体会到他的好。但是另外一方面，如果你把色情跟比如说非常学术的关于后结构主义的讨论放在一起后结构主义并不是一个呃一般人能够看得明白的东西。呃，这两样东西之间的张力这是他们所追求的一种艺术上的境界。在这样的一个框架下，无论是就以刚才的例子来说，无论是色情 erotic 的东西，还是后结构主义的讨论，都被挪用了。呃，本质上它并不是真的对后结构主义有什么兴趣。呃，他也。并不是真的想变成一个 AV 女优，在这个语境里，色情并不是色情了。后续后结构主义哲学也已经不是后结构主义哲学了，他们都变成了这个追名林琴自己的东西，或者护川纯自己的东西。呃，护川纯有一首很有名的歌叫《永化之女》，呃 ，Yokano Onna。呃，这首曲子的这个背景的旋律其实就是我们都很熟悉的这个 Park Bell's Canon。嗯、呃，这首曲子就是早年很多手机铃声用的就是它。啊，大家听到一定会能够认得出来这首曲子。这首曲子的年代现在好像是不详了，但反正是很古老的，是巴洛克时期的。这个这个 park bell 这个人是巴洛克时期的一个德国作曲家，所以你可以想象他有多古，毫无疑问属于古典的范畴。嗯，但《永华之女》其实有两个版本，一个是普通的摇滚版，还有一个叫做它叫这个 punk， 就是朋克版的《永华之女》。呃，那它基本就是采用一种完全是这种嘶吼，整个声音都完全破掉的一种唱腔在唱，很有意思的一首歌，大家可以听一下。但是你可以看到，在这里，户川纯他在意的完全不是，呃 ，Park Bell 的这首歌，完全不在意的说，我要给大家听一首非常优雅的古典的名曲。呃，在这里 ，Park Bell's Canon 已经不是 Park Bell's Canon 了，它就是就是户川纯的这首曲子中的一部分。而且，可能更重要的是，这里必须强调，他这里的朋克也并不是朋克了。虽然这首歌它叫这个 Punk 叫朋克版的呃《永化之女》，但是事实上我们知道，就朋克的，首先朋克的核心精神是 DIY 了，但哪怕从音乐听感的角度上来说，也不是这个样子的，就是它这个更像北欧的某种、呃、这个重口味的金属乐，是吧？像我们说典型的像 Raymonds 或者像这个 Sex p i s t o l 或者就是就是经典意义上的朋克乐就不是这个风格的。所以他在这里是同时挪用了这个 p a c k Bell 的《卡农》这首古典名曲，以及呃朋克这个概念，作为一个文化概念，作为一个音乐风格、一个音乐类型的朋克。这里很有意思的一点，或者也说很重要的一点吧，就是他是百分之百真诚的。就是你如果看他的这个现场演出啊，链接会放到那个网站上，就是他是无比的开心，而且就任何人，就虽然他的这个唱腔是这么的。就是打引号的难听，但是他那种开心的感觉，任何人我相信看到了都能够，就是有非常震动的。而且更重要的是，比如说我的两位朋友，他们在唱 K 的时候，他们有完全一样的唱法，他们用这样的唱腔唱那个死了都要爱，就是唱的比他更极端的，唱到第二天嗓子真的会沙哑，会痛掉的。但是我们唱 K 是唱 K， 我们唱完就忘了，我们是玩一玩。但是他。由于他对这种东西的这个信念是完全真诚的，他就把它做成了事业，或者说做成了自己的风格。这样的一种文化自信，你是必须要有挪用意识才可能有的。就是如果你是那种，呃，无比的在意什么东西是正统，什么东西是正宗，呃，什么是 authentic 的人，你是没有办法做到这点的。在那样的一种思维下，呃，所有这些这个。怪诞的唱腔，呃，非正统的做法，或者说对其本源缺乏真正了解的挪用，都会被视为一种他者，被视为一种，呃，可能是我们私下玩一玩可以，但不登大雅之堂的东西。但是，呃，我觉得挪用的一个很重要的一点就是，这个所谓能不能登大雅之堂这个概念，就是基本是可以扔进垃圾堆了。这点非常的重要，因为前两天在那个我们的那个布鸟湾通讯群，我们的一个 Telegram 群里发生了这样的讨论，就是说为什么有的人会不喜欢呃，比如说摇滚乐手在自己的这个音乐里用一些古典元素，呃，像我刚才。提到了护川纯使用这个卡农这首曲子的这个这个例子，其实这样的例子在香港的流行音乐里同样是有的，比如说这个 Umiiko， 应该是是一个已经过气的一个女歌手吧，她当年是那首叫五八五八五八那首歌是应该是用了圣桑的天鹅的旋律，呃，雷颂德写的曲子，我还没记错的话，呃，隐私模式下 Google， 所以我没有登录我的账号，就你你搜出来结果有可能不一样，但你可以试一下，在不登录 Google Account 的情况下去 Google 暖暖。尊于这两个词，你看到的第一条结果就是豆瓣的一个链接，这个链接的标题叫“刚才发现梁静茹的《暖暖》是抄袭的交响乐《尊于五重奏》”。我认为就是这样的一个标题，其实就非常能反映中国人对于正统的这种在意。呃，其实这这里，我觉得这里的讨论跟是不是抄袭完全没有关系，因为首先就是,就是舒伯特的作品已经进入了公共领域了，就是你是可以用它的旋律的，比如我现在去。音乐厅里演奏一首舒伯特的曲子，我是不需要给什么人版权费的啊。但这里的问题是在于，我我相信他他在乎的，就这位豆瓣文章的作者在意的也并不是说这个法律意义上的抄袭，而是说你怎么不原创呢？但其实我们这里可以讨论的问题就是，他就是当你听到一首流行乐曲使用了一首古典乐曲的旋律的时候，他是有很多可能的，他并不一定意味着他就是想抄袭。但是，我觉得这里可能是中日的一个差别，就是呃，我们在听，比如像 UmiCo 的这个五八五八五八的时候，我自己个人的感觉哈，大家我不知道大家什么感觉，我的感觉是，它很明显是为了在告诉大家说，你看，我用了一首古典名曲，古典名曲是高雅的，是典雅的，是高贵的，我用了它，我不是普通的流行音乐家，就这种态度本身意味着你自己就是缺乏自信，然后。就你已经放弃了你自己的领土，你希望别人认知中的你是一个另外的人，而不是你本人。而相反，如果你有这种呃挪用的概念，有有去 reclaim 一个概念，有有去完全不在意是不是正宗，完全不在意呃某一个概念本来的样子，呃就任性的把它挪挪为己用，在这种这样一种情况下，呃，我认为听众是可以听得出来的，就是你你并不在乎说。被别人说哦，你其实不懂舒伯特，呃，你你其实不懂圣桑，你只是在乱用。你可你可以不在乎这样的东西，在这样的一种精神状态下你做出的曲子才有可能是更加圆融的。这样的例子在日本真的是数不胜数。呃，我们如果经常去浏览知乎上关于日本的话题，我们可以看到像诸如“巴黎症候群”这样的概念，呃，指的是日本以前的 OL 或者说这个中产阶级对巴黎有很多非常浪漫的想象，然后后来慢慢的这个梦幻的泡泡破掉了，对吧？呃，要么是去过巴黎发现其实并不像自己想象的那么美好，或者并不像日剧里所描述的那么美好。呃，但我要说的是这种。任性的、浪漫的与事实很可能是不符的想象是非常重要的，而且身为被想象是就身为一个非被想象国的国民，就是如果你去想象巴黎，而你又不是巴黎人，其实你是可以拥有完整的自由来进行这样的想象，而不用担心别人跟你说你其实不懂巴黎，你应该来看一下，其实并不是你想象的那样。呃，如果你的目的是挪为己用啊，是把就是比如大家都说哦这个。日本人呃，在东京你可以吃到这个在欧洲和美国都吃不到的非常好吃的面包。如果你有这样的目的的话，我觉得你一定要对异族文化进行浪漫的、不切实际的想象。现实是现实，想象是想象。呃，我们要尊重现实，但是我觉得我们今天可能，尤其在中国这个语境下，我们更加需要强调的是，我们要尊重想象。在今天，呃，尊重现实被强调的非常的多，但尊重对想象的尊重，我觉得被强调的远远还不够。呃，大约两个星期前，我在一天世界的博客，就是 blog 点一天世界点 net 上面写了一篇叫做《呃 ，Exotica（ 括号异国情调是个好东西）》的文章。呃，我们在这里面看到，今年的普策克建筑奖的得主 RCR Architects 的建筑师，他在接受采访的时候，他就讲述了，因为他是来自于西班牙一个叫 o l o t 的一个小镇，非常小的一个一个一个乡村了，可以说。他就在采访的时候，被采访的时候，他提到说 ，Olat 的那种这个风景，那种田园风光，然后有很多这种植物的那种景象，非常。他说跟日本的庭院有很多相似之处。呃，我觉得我们通过常识也可以判断，其实这个人对日本的庭院并没有什么真正意义上的深入的了解。但这个完全不是问题，就是他作为一个设计师，他就是可以呃自由的去去挪用、去借用日本庭院庭院的设计元素。呃，同样像我在这篇博客里还提到了这个新井一二三，可能有人知道他是一个用中文、英文和日文写作，但是可能在中国是最火的吧，一位日本作家。呃，他提到说，这个小时候接触到外国文化的机会少之又少，偶尔被父母带去横滨中华街吃饭，我都兴奋之极。呃，然后他就讲到说我，我他在横滨的中华街看到这个什么餐厅的门前挂着。拳击拳压，然后说有的更是压扁过的，哇，多么特别！就在我们看来，就是这个属于在这个中华文化的这个这个大圈子里，是一个很常见的一种视觉形象哈，就是压扁过的拳击拳压，就不会觉得特别的。但是你可以看到，就是他们是把这就,就是至少这个日本人是把中华文化当成一种异国情调来来欣赏的。同时，他也提到了那个古崎润一郎，呃，他是出身东京的一位作家，但是后来就搬到关西去了哈，呃，他的第三任的夫人松子是关西，就是是大阪的这个富商的女儿。然后古崎润一郎自己明确说了，他说对对他的太太的这个感情，其实是包括了东京人对大阪人的一国情情调。呃，我们知道，就是关东、关西人经常就是互相吐槽哈，可能关东人对对关西人吐槽的多一点，比如说那种口音啊，那种土气啊，是吧？商人这种气息啊，怎么样怎么样？但是你可以看到，在像古奇人一郎这种人，就是其实，以中国的尺度来说，这个关系和关东离的就根本就不算远，但是他居然能够把大阪人视为一种异国情调来欣赏，这、就是非常有意思的。呃，所以我是鼓励大家重新思考一下关于这个挪用，呃 ，appropriate 和这个 reclaim 这些词的含义。呃，大家可以去网上搜一下，我也会把相关的维基百科的链接放到本期节目的网站的相关链接里，呃，供大家取用。那么今天节目最后还是播报一则广告。呃，现在我基本每周都会做一场知乎 Live， 呃，一般来说是周二哈，但是本周会有一个特殊的情况，所以我们改到周四。呃，而且这次可能对于有些听众有一个好消息，就是早年参与过 IT 公论录音的曹然小姐，呃，会回到会回来跟我一起做这场知乎 Live。呃，曹然是小提琴家，呃，同时也是专业的广播人员，而呃，我本人是学过钢琴，所以我们会一起来讲这个最近日播热播的日剧，叫《四重奏》，松龙子、满岛光、高桥医生和松田龙平四个人主演的《四重奏》。里面的音乐，呃，因为这部作品和以前《交响情人梦》一样，都是一个和音乐，不管是古典音乐还是流行音乐息息相关的作品啊。呃，这里面有很多有趣的作品，比如说像像斯梅塔纳的《我的祖国》，或者马斯卡尼的《乡村骑士》，大家都已经很熟悉了啊。《乡村骑士》是在姜文的《阳光灿烂的日子》里有用过哈。呃，但是我觉得就是，但是很多人可能会觉得片尾的那个追名林琴做的那种曲子很赞哈，但但我觉得其实里面最。有的可说的是那个那首《Music for Found Harmonium》，就是《偶得风琴之歌》，就是那四个人啊，一下有一点点剧透啊，如果你没看的话，就他们被被鄙视了，就很很沮丧的时候，然后跑到那个街头去拉的那首曲子。呃，他们是把这个《Music for Found Harmonium》改编成了一个这个弦乐四重奏的版本，但它的原曲其实是由由风琴，就真的是一个 harmonium 来奏出来的。那、呃大家可以在呃 YouTube 上找到这首曲子的那个原版，但这里面有一些很有趣的故事，就是包括这这首曲子本身的特点，以及呃它被以什么样的方式用在了这个日剧里。我觉得这是有很多可以分析的地方。呃，同样我们会提到的是，这个剧里可能最有名的一句台词吧。大家知道这个这个剧有很多这个著名的台词啊，经常被人截图什么的。呃，其中有一句说这个所谓音乐就像甜甜圈里的洞。啊，说这个要由有缺陷的人来演奏才能成为音乐，这个话是什么意思？这个话听起来好像很容易理解啊，但是它究竟意味着什么？或者说，呃，我们今天听到的音乐，哪些是由有缺陷的人来在演奏，或者有哪些是由有缺陷的人创作出来的？这些都是我们会在节目里跟大家探讨的一些点。所以，如果您有兴趣的话，呃，本周四三月十六号北京时间的晚上九点，我跟曹仁小姐会两个人一起为大家主讲。呃，这场知乎 Live， 呃，这场知乎 Live 的入口我也会放到本期的相关链接里。好的，那么今天的第五十期《一天世界》一期四感就到这里结束，谢谢大家的收听。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员。入会请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。你也可以用支付宝直接打款入会，只要将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点利 h i at r u y i 点 l i 即可，请别忘记在添加备注栏注明你想用来接收会员通讯的邮箱。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 叫一天世界的全拼 i p n。呃，今天在节目中段提到的这个不鸟万通讯的 Telegram 群。的链接是 telegram 点 me 斜杠 i give a fuck， 就是 t e l e g r a m 点 m e 斜杠 i give a fuck。最后，欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目：无次元、硬影像、陛下观、流行通信、太医来了、内核恐慌、风头圈、时尚怪物、High Story、未知道以及博物志。我们下期见。